0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr hattet alle ein wunderschönes Osterfest und seid jetzt sehr motiviert für den April. Ich bin auf jeden Fall sehr, 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 sehr motiviert und heute wollen wir über ein Thema sprechen, worüber sich die meisten wahrscheinlich erst, wenn es halt wirklich warm ist, Gedanken machen. Aber es ist definitiv besser, sich jetzt schon darüber Gedanken zu machen. Und zwar ein Sixpack im Sommer oder generell besser ein bisschen allgemein formuliert, so abnehmen für den Sommer. Prinzipiell bin ich der Meinung und vertrete so diesen Ansatz, dass man eigentlich das ganze Jahr lang fit sein kann und das ganze Jahr lang in seinem Körper sich wohlfühlen kann und sollte. Und deswegen bin ich jetzt niemand, der irgendwie sagt, okay, oh mein Gott, es kommt Sommer, ich mache jetzt äh, 14 Tage Diät und dann bin ich den ganzen Sommer schlank oder so. Weil erstens wissen wir ja bisher schon, dass das auf jeden Fall nicht funktionieren wird, weil es einen Jojo-Effekt geben wird und weil es einfach ein unrealistischer Ansatz ist. Aber ich finde das auch nicht gut, weil dann hat man irgendwie immer so den Druck vor dem Sommer jetzt noch schnell abzunehmen, damit man so in den Bikini passt. Und außerdem impliziert das ja, dass man sich das ganze restliche Jahr über nicht wohlfühlt. Und ich finde, man sollte sich halt das ganze restliche Jahr wohlfühlen können. Mit oder ohne Sixpack, mit oder ohne 10 Kilo mehr oder weniger, was auch immer. Es ist eigentlich komplett egal. Aber wenn ihr euch wohler fühlt, In eurem Körper, wenn ihr schlanker seid, wenn ihr ein Sixpack habt oder so, dann ist diese Folge genau das Richtige für euch und zwar nehmen wir jetzt halt doch den Sommer als Ansatzpunkt, weil ich aus Erfahrung weiß, dass halt die meisten Menschen für den Sommer schlank werden wollen und natürlich hoffe ich, dass wir es so schaffen, dass ihr das ganze Jahr über dann schlank seid, aber es schadet ja nicht, jetzt quasi mal anzufangen. Und damit man überhaupt versteht, wie man jetzt überhaupt zu einem Sixpack kommt, <lacht> werde ich euch das zuerst einmal ganz, ganz kurz erklären. Also, es gibt ja diesen Glauben, Menschen denken so, okay, ich möchte einen schlanken Bauch haben, ich trainiere Bauch. Ich möchte schlanke Beine haben, ich trainiere Beine. Ich möchte einen schlanken, schlanke Arme haben, ich trainiere Arme. Und das ist aber definitiv nicht der Fall, weil jeder Mensch, der schon einmal im Fitnessstudio war, für längere Zeit, einen längeren Zeitraum und Muskeln aufgebaut hat, trainiert hat und so weiter, der weiß, wenn ich einen Muskel trainiere, dann wird er nicht kleiner, sondern größer. Und das ist halt nicht nur so bei den Beinen oder bei den Armen oder bei der Brust, weil man jetzt ein Mann ist und das irgendwie mag oder so, sondern natürlich auch so bei den Bauchmuskeln. Ist ja klar. Du kannst deine Muskel nicht trainieren, ohne dass er größer wird. Also du kannst halt schon, aber da machst du es nicht consistently. Wenn du aber über einen längeren Zeitraum immer wieder eine bestimmte Muskelgruppe trainierst, er wird sie größer werden, kannst nichts dagegen machen. Ist ja auch gut so. Das wollen wir auch. Wir wollen ja stärker werden, wir wollen ja Muskeln aufbauen. Aber wenn man jetzt sagt, okay, mein Bauch ist mir irgendwie ein bisschen zu dick, oh mein Gott, ich mache jetzt Sit-Ups, weil dann wird das sicher dünner, dann ist es auf jeden Fall mal ein Irrglaube. Natürlich ist es trotzdem nicht schlecht, Bauchmuskelnübungen zu machen, weil ein stabiler Core, also eine stabile Körpermitte, sagen wir mal so, und eine gestärkte Körpermitte, eine starke Bauch-, eine starke Rückenmuskulatur, das ist einfach generell gut für deinen gesamten Körper. Erstens verbessert sich dadurch deine Haltung. Wenn du sitzt, wirst du aufrechter sitzen. Du hast weniger Gefahr, dass du irgendwelche Rückenschmerzen oder so kriegst, weil deine Haltung sich eben verbessert, weil dein Bauch ein bisschen angespannter ist die ganze Zeit und dagegen quasi arbeitet, dass du ein Hohlkreuz machst, dass du ein Rundkreuz machst und so weiter. Ein Punkt. Anderer Punkt, wenn wir Grundübungen machen, wenn wir Squats machen, wenn wir Deadlifts machen, wenn wir Schulterdrücken machen oder auch Hip Thrusts, eigentlich alles, brauchen wir unsere Bauchmuskulatur. Wir brauchen eine starke Körpermitte, brauchen einen starken Bauch, starken Rücken, weil ansonsten knickt unser Körper so ein und dann ist die Verletzungsform, dann ist die Verletzungsgefahr natürlich wesentlich höher. Deswegen ist es immer gut, eine starke Bauchmuskulatur zu haben. Aber wenn du jetzt einen eher höheren Körperfettanteil hast, und mit eher höher meine ich jetzt, eigentlich normal, weil im Prinzip ist es halt so, dass man ein wirklich unglaublich hundertprozentig definites Sixpack mit Adern und allem eigentlich nur erreichen kann, wenn man einen geringen Körperfettanteil hat, einen sehr geringen, der für die meisten nicht über eine lange Zeit haltbar ist. Das heißt nämlich, nicht, dass man nicht trotzdem ein Sixpack haben kann. Natürlich kann man die Bauchmuskeln sehen, man kann sie auf jeden Fall erkennen und je schlanker man wird, desto besser sieht man es halt. Aber dieses, was man zum Beispiel von Bodybuildern, vor allem Männern kennt, dieses extrem definierte, das wollen wahrscheinlich eh die meisten nicht. Und das ist halt jetzt auch nicht wirklich über einen längeren Zeitraum haltbar. Aber so einen geringen Körperfettanteil, dass man so ein bisschen sieht, dass man trainiert, dass man ein bisschen die Bauchmuskeln sieht und so weiter, das ist definitiv möglich und auch für Frauen gesund möglich. Was für Frauen nicht gesund möglich ist, ist wirklich dieses Bodybuilder-Bild. Aber das wollen, wie gesagt, die meisten eh nicht. Deswegen bringt es gar nichts, darauf jetzt so lange einzugehen. Wenn man jetzt eben Bauch trainiert und man hat schon einen höheren Körperfettanteil, dann wird man sich zuerst mal denken, so, hä, what the fuck, ich trainiere doch Bauch und trotzdem wird mein Bauch dicker. Das ist aber ganz logisch, weil wir ja schon festgestellt haben, dass wenn man trainiert, die Muskulatur wächst. Das Problem ist halt nur, wenn darüber noch so eine Fettschicht ist, dann wird die Fettschicht einfach nach vorne geschoben und dann schaut man im ersten Moment vielleicht ein bisschen dicker aus. Und dann denken sich die meisten so, oh mein Gott, jetzt habe ich noch mehr zugenommen. Aber im Prinzip haben sie ja eigentlich nur Muskulatur zugenommen, was ja eigentlich gut ist. Der einzige Weg aber, um diese jetzt schon quasi gemachte Bauchmuskulatur sichtbar zu machen, ist ein Kaloriendefizit. Ich weiß, es ist ernüchternd und man will es wahrscheinlich nicht hören, weil man sich denkt, ich will eigentlich keine Diät machen. Aber das Problem ist halt, wenn dein Körperfettanteil nicht weniger wird, dann wird man deine Bauchmuskeln einfach nicht sehen. Also es ist halt wirklich so, je geringer dein KFA, Körperfettanteil, desto mehr definiert siehst du einfach aus weil dann einfach nicht diese Fettschicht über den Muskeln liegt und weil man die Muskeln dann direkt zieht und das geht auf jede Körperpartie, also wirklich man kann nicht punktuell an den Armen oder am Bauch oder an den Beinen oder so abnehmen man kann eigentlich nur durch ein Kaloriendefizit generell an Fett abnehmen und dann wird man an manchen Stellen früher, an anderen später die Muskeln sehen können und da habe ich auch gleich noch ein bisschen eine noch ernüchterndere Nachricht, aber ähm, leider ist es so, dass das belly meistens das hartnäckigste ist, also dass bei den meisten Menschen zuerst einmal das Fett an den Armen oder Beinen oder badeln oder was weiß ich, was weggeht und ganz zum Schluss leider erst immer am Bauch. Aber das macht nichts. Davon müssen wir uns ja nicht aufhalten lassen. Wir können ja trotzdem einfach trainieren und for it going und eine Diät machen und dann bitte schon. Und wie das schon wird, das erzähle ich euch jetzt in vier oder fünf, ich weiß noch nicht genau, <lacht> easy steps. Also der erste ist der aller, 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 aller wichtigste, weil ohne wird es nicht gehen. Ein Kaloriendefizit. Okay, erst einmal, was ist ein Kaloriendefizit? Wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Man isst einfach weniger Kalorien, als man verbraucht und dann kann der Körper Fett verbrennen, weil der Körper wird immer Fett aufbauen, wenn du mehr isst, als du verbrauchst und immer Fett abbauen, wenn du weniger isst, als du verbrauchst. Das ist immer so. Aber es kann natürlich sein, dass wir gemeinsam mit dem Pferd auch noch Muskeln abbauen, was wir natürlich nicht wollen. Und deswegen ist es wichtig, in dem Kaloriendefizit möglichst viel Protein zu essen. Prinzipiell ist es so, dass ein Mensch so viel Protein essen kann, wie er möchte. Es gibt eigentlich nicht wirklich eine Obergrenze, weil diese ganzen Schäden, also Nierenschäden, Leberschäden und so weiter, das trifft eigentlich nur auf Laborratten zu, die früher schon Probleme damit hatten. Also natürlich auch für Menschen, wenn du jetzt Nieren- oder Leberprobleme hast, dann ist es nicht unbedingt förderlich, so viel Protein zu essen. Aber wenn das bei dir nicht der Fall ist, wenn du jetzt keine Nierenprobleme hast, dann ist da eigentlich nicht wirklich eine Gefahr. Im Gegenteil, Protein hat sehr, sehr viele Vorteile. Unser ganzer Körper besteht basically aus Aminosäuren, also wirklich alle Organe, die ganzen Knochen, die Haut, Haut ist eigentlich auch das größte Organ, Haare, Nägel, Generell Stoffwechseltätigkeiten und so weiter, die hängen eigentlich alle von Aminosäuren ab. Und deswegen ist es halt voll wichtig, dass wir auf jeden Fall genug Protein essen. Und in einer Diät kann es eben auch förderlich sein, wirklich raufzugehen auf 2 bis 3 Gramm pro Kilo Körpergewicht, weil man einfach durch Protein mehr gesättigt ist. Protein hat außerdem einen, hö- einen sehr hohen äh, Thermic Effect of Food. Das heißt, dass sich ein Teil von dem Protein durch die Verarbeitung, also ein Teil, ein Teil von den Kalorien, durch die Verarbeitung des Proteins, so, äh, selber verbrennt. Das ist jetzt für mich nicht wirklich ein Grund, irgendwie mehr zu essen, als ich normalerweise essen würde, weil dann bist du ja im Endeffekt nicht mehr im Kaloriendefizit. Aber es ist auf jeden Fall gut zu wissen und auch hilfreich und so weiter und so fort. Und Protein sättigt dich eben. Protein ist außerdem sehr, sehr gut und förderlich für den Muskelaufbau. Und wir wissen ja schon, wenn wir mehr Muskeln haben, dann verbrennen wir auch ein bisschen mehr Fett. Und das ist natürlich auch immer gut und definitiv wünschenswert. Deswegen Kaloriendefizit, aber auf jeden Fall mit genügend Protein und natürlich, was auch ein super Diäthelfer ist, Ballaststoffe. Ballaststoffe sind so geile Superfoods, wirklich, weil Ballaststoffe, dich langfristig sättigen, nicht so viele Kalorien haben, also Ballaststoffe haben ca. zwei Kalorien pro Gramm. Es ist ja eine besondere Form der Kohlenhydrate und dadurch, dass wir nicht alle Kohlenhydrate aufnehmen können, haben die halt nur zwei Kalorien. Das ist halt ziemlich, ziemlich cool. Außerdem ist es förderlich für unseren Darm und durch ihre, ja, durch ihre Menge, sage ich jetzt mal, durch ihre Masse, äh, füllen sie unseren Magen auch sehr schön und geben uns aber gleichzeitig nicht so viel Kalorien, wie es jetzt irgendwie Brot ohne Überlaststoffe tun würde, also zum Beispiel Weißbrot-Semmeln und so weiter und so fort. Gut, der erste Punkt, also super wichtig, das Allerrelevanteste bei einem six Sixpack <lacht> Kaloriendefizit. Ja? Die untrainierteste Person, die wirklich nie Bauch trainiert und nie im Gym war, wenn die in ein Kaloriendefizit geht, so lange, bis ihr Körperfettanteil so niedrig ist, dass man die Muskeln sieht, wird sie auch ein Sixpack haben. Ich bin mir so 100% sicher, weil jeder Mensch braucht einen gewissen Anteil an Bauchmuskeln. Das ist einfach so, du kannst ohne nicht überleben, du könntest dich ohne nicht einmal im Bett aufsetzen oder so. Das heißt, jeder Mensch hat Bauchmuskeln. Jeder Mensch hat ja auch. Ähm, einem Bizeps. Und jeder Mensch hat ja auch Beine. Wir brauchen das ja. Und der Muskel entsteht ja nicht einfach auf magische Art und Weise, nur weil du ihn jetzt trainierst, sondern er ist ja immer da. Das heißt, wenn jetzt irgendeine random Person so lange Diät macht, bis sie so einen niedrigen Körper hat, wird sie auf jeden Fall Bauchmuskeln kriegen. Ja? Das heißt jetzt aber nicht, dass wir nicht trainieren sollen. Im Gegenteil. Das ist der zweite Punkt. Und das ist sogar sehr, 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 sehr gut. Und zwar Krafttraining, schwere Grundübungen, also Kniebeugen, Kreuzheben, Bank drücken, Schulter drücken. Ich bin mir gerade echt, diese ganzen deutschen Worte zu benutzen, damit ich nicht immer so halb englisch rede. Ausfallschritte und so weiter. Also wirklich Übungen, die so den ganzen Körper irgendwie beanspruchen, wo du dich im ganzen Körper anspannen musst, meistens, um die Übung halt richtig und formvollendet ausführen kannst, musst du eigentlich alles anspannen. Das sind Grundübungen. Und wenn du die machst, dann baust du einerseits gleichzeitig jede Menge Muskeln auf, andererseits brauchst du halt auch mehr Energie während der Übung, weil dein Körper halt viel angestrengter ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel nur ein Sit-Up machst oder ein Biceps Curl oder so, wo du eigentlich nur eine Muskelgruppe brauchst und der Rest ist basically egal. Deswegen... Geh trainieren, wenn wir endlich mal wieder ins Gym können oder trainiere auf jeden Fall zu Hause und mach halt wirklich Grundübungen, Ganzkörperworkouts und so weiter, wo du so viel wie möglich beanspruchst. Das ist super, super wichtig, weil du eben die Muskeln aufbaust, die dann wieder mehr Fett verbrennen. Außerdem haben wir schon gehört, dass wir für alles, was wir da machen, also Kniebeugen, Kreuzheben und so weiter vor allem, aber auch für alle anderen Übungen, unsere Bauchmuskulatur brauchen. Das heißt, selbst wenn wir die jetzt noch nicht explizit trainiert haben, werden wir die natürlich beanspruchen, wenn wir eine Kniebeuge machen. Das heißt, du trainierst quasi deinen Bauch mit, ohne ihn wirklich explizit zu trainieren. Ziemlich cool, würde ich sagen. Und jetzt gehen wir gleich über zu dem dritten sehr, sehr wichtigen Punkt und zwar ist das einfach generell Aktivität im Alltag, weil natürlich kann man ein Kaloriendefizit machen und natürlich sollte man das primär über die Ernährung machen, aber es ist halt viel leichter finde ich, ähm, sich zum Sport machen zu bringen, sich dazu zu bringen, sich zu bewegen und ein bisschen ähm, einfach rauszugehen, ein ein paar Minuten Seil zu springen, Treppen zu steigen, statt den Aufzug zu nehmen, einkaufen zu gehen, zu Fuß, mit dem Hund spazieren zu gehen, mit dem Hund der Nachbarn spazieren zu gehen, mit dem Freund spazieren zu gehen, alleine spazieren zu gehen, als die ganze Zeit eine Diät zu machen. Deswegen, obwohl es nicht ohne Diät gehen wird, kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen und wärmstens empfehlen auf jeden Fall auch so viel wie möglich zu versuchen, euch während dem Tag zu bewegen. Ihr könnt das entweder machen, dass ihr sagt, okay, ich gehe jetzt irgendwie jeden Tag in der Früh 15 Minuten laufen oder ich mache einen Spaziergang jeden Tag, ich gehe eine Stunde raus oder noch besser, ich mache jeden Tag zwei Spaziergänge von so 20, 30, 40 Minuten und wenn man jetzt zum Beispiel im Homeoffice ist oder man ist im Homeschooling oder so, dass man dann regelmäßig aufsteht, ein paar Hampelmänner macht, ein paar Kniebeugen macht, einfach ein bisschen durch die Wohnung geht, zehn Minuten springt und springt oder hullert, das wäre ja auch gerade so ein Trend, dass ihr einen huller hub reifen nehmt und einfach damit euch ein bisschen in Bewegung bringt, Ähm, alles sind einfach gute Möglichkeiten, um wirklich den Kalorienverbrauch zu erhöhen, um diesen Need, worüber wir eh schon mal gesprochen haben, zu erhöhen. Und generell, wenn ihr wissen wollt, wie ihr euren Körper dazu bringen könnt, mehr Kalorien zu verbrennen, als es eh schon tut, dann hört unbedingt auch noch meine Podcast-Folge dazu an. Ich werde euch die auf jeden Fall unten in die Beschreibung nochmal reinschreiben, welche Folge das war, weil damit kann man halt auch sich die Diät wirklich sehr viel leichter machen, weil natürlich keiner will einfach nur auf alles verzichten, <lacht> sondern man will natürlich auch, dass man irgendwie ein bisschen was tun kann dafür. Also, weil Verzicht ist ja immer etwas, wo du auf etwas verzichten musst, was du normalerweise machst. Und das ist, finde ich, viel schwerer, als etwas Zusätzliches zu machen, was man normalerweise nicht macht. Also, ich hoffe, euch geht es genauso. <lacht> Deswegen ist es auf jeden Fall mein großer Tipp, die Aktivität im Alltag zu erhöhen. Ihr könnt es auch auf richtig lustige Weise machen. Zum Beispiel, es gibt ja so Tanzworkouts oder so, die könnt ihr machen. Oder ihr tanzt einfach alleine, random lieben, schaltet ihr euch irgendeine Lieblingsmusik ein und hüpft und tanzt einfach wie ein Verrückter durchs Zimmer. Seht euch hier keiner zu Hause, ist ja egal. Und ja, könnt euch einfach, oder auch während ihr kocht oder während ihr Zähne putzt oder so, einfach ein bisschen mehr Aktivität einbauen dann läuft es schon, versprochen. Gut, das war der dritte Punkt, der vierte Punkt und super, super, super wichtig, folgt mir unbedingt auf Instagram. <lacht> Geht ein Spaß. Ähm, ich heiße auf Instagram ja Motivation by Anino und ich habe zwecks diesen Sixpack eine Challenge ins Leben gerufen. Ich kann nicht mal reden, oh mein Gott. Die dauert zwei Monate, von 1. April bis 31. Mai. Das heißt, perfekt vor dem Sommer habt ihr dann euer Sixpack oder habt ein bisschen abgenommen oder habt einfach generell gesunde Aktivitäten Angewohnheiten etabliert, was immer gut ist, wofür es nie zu spät ist und womit man immer anfangen kann. Aber ich habe das halt jetzt vor dem Sommer gelegt, weil ich glaube, dass da die meiste Resonanz da sein wird, weil halt die meisten Leute prinzipiell vor dem Sommer daran denken, dass sie irgendwie doch mal wieder ein bisschen abnehmen könnten. Deswegen schaut auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr das alles nicht alleine machen wollt, weil gemeinsam ist es viel, 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 viel leichter und da zeige ich euch auch jeden Tag, was ihr jeden Tag machen könnt. Gut, Spaß beiseite. Jetzt natürlich noch der fünfte Punkt und das ist dann... Wirklich schon so, wenn man jetzt weit fortgeschritten ist, ist, also wenn man jetzt schon ein Kaloriendefizit für einen längeren Zeitraum hatte und auch ein paar Grundübungen gemacht ein paar Grundübungen gemacht hat, das klingt so blöd, sich angewöhnt hat, jeden Tag oder jeden zweiten Tag zu trainieren. Generell mindestens so vier bis fünfmal pro Woche wäre ganz gut. Nicht die Rest Days vergessen, die sind natürlich auch wichtig und sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Aber wenn man eben jetzt schon trainieren geht, im Kaloriendefizit ist, seinen aktiven Alltag hat und so weiter und dem Sixpack quasi immer näher kommt, dann ist, finde ich, der perfekte Zeitpunkt, um wirklich ein bisschen zu definieren, das heißt, wirklich Bauchmuskelübungen zu machen, also anzufangen, die ins Workout einzubauen, irgendwie jeden Tag 5 Minuten, 10 Minuten Bauch oder so zu trainieren, das muss auch gar nicht lange sein, Hauptsache ihr trainiert das einfach ein bisschen, damit die Bauchmuskeln halt noch mehr hervortreten, wenn ihr schon einen geringeren KFA habt. Das finde ich auch sehr, sehr sinnvoll, das finde ich aber am Anfang halt nicht wirklich förderlich, ich meine natürlich kann man immer seinen Bauch trainieren und man kann natürlich auch zuerst Bauchmuskeln trainieren und dann erst anfangen ins Kaloriendefizit zu gehen und so runter zu shredden quasi, das ist jetzt auch nicht verkehrt, aber ich glaube halt, dass die meisten, wenn sie das hören, sich denken so, ah voll cool, da mache ich einfach Sit-Ups und da wird schon, aber es wird halt nicht, deswegen sage ich das jetzt erst als vierten Punkt eigentlich, weil es kann halt, also es bringt, finde ich, am Ende halt erst was, deswegen will ich das auch am erst am Ende machen. Und jetzt haben wir noch den letzten Punkt, den allerwichtigsten Punkt, wie immer. Geduld, meine Lieben. Veränderungen passieren nicht über Nacht und ich weiß, es ist zart und ich weiß, es ist irgendwie blöd, dass man das die ganze Zeit hört, aber es ist halt wirklich so. Also ihr könnt nicht erwarten, dass ihr, wenn ihr nie einen, einen Waschbrettbauch, sondern mehr immer so einen Waschbärenbauch hattet, <lacht> dann könnt ihr nicht erwarten, dass es jetzt plötzlich eben zum Sixpack wird. Ihr müsst einfach Geduld haben, dem Prozess vertrauen, weil so funktioniert euer Körper, Kaloriendefizit ist Abnehmen, äh, Kalorienüberschuss ist Zunehmen, Training ist Muskeln aufbauen, kein Training ist keine Muskeln aufbauen, aktiv im Alltag sein ist mehr Kalorien verbrennen, den ganzen Tag nur rumsetzen, sitzen ist weniger Kalorien verbrennen, es ist einfach so. Es ist wie eine Plus-Minus-Rechnung und das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, weil natürlich ist jeder Körper ein sehr komplexes System und jeder Körper ist anders, aber vom Prinzip her funktioniert eigentlich Das alles bei fast jedem Menschen gleich. Und das Ding ist halt, es erfordert auch immer Zeit. Es ist ein Prozess. Trust the process. Es wird passieren. Vertrau mir, ich verspreche es aber es dauert halt ein bisschen sein Zeitl. Deswegen lass dich bitte nicht catchen von irgendwelchen, mit dieser Apfeldiät habe ich 10 Kilo in drei Tagen abgenommen und mit diesen sieben Übungen schaffst du in fünf Tagen dein Sixpack oder so. Lass dich bitte von sowas nicht ködern, weil das ist einfach unrealistisch. Die wollen dir irgendetwas verkaufen oder schlimmer noch, die wollen dir irgendwelche OPs oder so andrehen, die du eigentlich nicht brauchst, weil du das ohne auch sehr gut hinkriegen kannst. Es dauert einfach nur länger, aber das Gute ist, es hält dann auch länger, weil wenn dir jetzt jemand sagt, okay, mit dieser Saftkur wirst so du in drei Tagen 10 Kilo abnehmen, ja, mag sein, aber was nimmst du dann ab? Wasser, Stuhl, Muskeln, definitiv kein Fett. Deswegen, bitte macht es nicht, halte dich fern davon, geh lieber den langen Weg, aber dafür auch den langfristigen Weg. Also es hält dann ja auch ein bisschen länger als nur ein paar Tage, nur ein paar Wochen. Deswegen, noch einmal zusammengefasst, Kaloriendefizit, regelmäßig trainieren, Grundübungen machen, aktiver Alltag, bei meiner Sixpack-Challenge mitmachen, äh, Bauch trainieren und dann geduldig sein. Das sind die wichtigsten Punkte, die ihr beachten sollt. Wenn ihr das macht, steht dem Sixpack nichts mehr im Wege. Deswegen einfach starten, am besten gleich heute starten, weil der Sommer ist nicht mehr so weit weg, wie man denkt und heute ist der perfekte Zeitpunkt, um das Ganze noch ein bisschen stressfrei hinzukriegen. Deswegen go for it und wir hören uns nächste Woche.